0: Oi gente, eu sou a Ana Beatriz, eu sou advogada do escritório Pedro Camargo e esse é mais um episódio da nossa série especial sobre Compliance. Você lembra que no episódio passado eu falei sobre os 10 pilares de um bom programa de Compliance? Então, você lembra que no terceiro pilar eu falei do código de conduta e as políticas internas de Compliance? Hoje eu vou falar de um assunto bem específico, sobre as políticas internas de compliance e sobre relacionamentos entre funcionários. É possível um programa de compliance exigir a assinatura de um contrato de amor entre os empregados? Bom, primeiro a gente tem que analisar sobre a proibição ou não da existência de relacionamentos amorosos dentro da empresa. Não é possível essa proibição, em virtude da existência da eficácia horizontal dos direitos humanos nas relações de trabalho. O empregado também tem que ser respeitado, o seu direito de liberdade, privacidade e vida íntima. Já garante o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. E você lembra que eu comentei que a avaliação de riscos é o segundo pilar do programa de compliance? Então... Como que um programa de compliance pode mitigar os riscos dos relacionamentos amorosos entre funcionários? E quais seriam esses riscos? O risco de um empregado cometer um ato de favorecimento pessoal ou conflito de interesses entre o seu interesse pessoal e o interesse da empresa ou conceder vantagens para o seu parceiro ou colega de trabalho. Tudo isso pode gerar prejuízo para a organização, que um bom programa de compliance efetivo quer combater, já que o programa de compliance visa prevenir, detectar e remediar possíveis atos ilegais ou possíveis atos em desconformidade. Então, já que não é possível impedir os relacionamentos amorosos, o que pode ser feito em um programa de compliance para mitigar esse risco dentro da organização? Uma opção surgiu nos Estados Unidos seria o termo de um contrato de amor, a fim de evitar a responsabilização da empresa em virtude dos eventuais prejuízos, transferindo a responsabilidade para os empregados que se relacionam, para que eles tenham a responsabilidade em virtude de qualquer prejuízo que possa ocorrer decorrente desse relacionamento. A gente pode usar como case de estudos o presidente executivo da McDonald's, aliás, ex-presidente executivo, porque em 2019 ele teve que abrir mão do seu cargo em virtude de um relacionamento consentido com uma funcionária. Inclusive a McDonald's processou ele para reaver toda a indenização que havia pago ao CEO porque ele havia infringido uma norma da empresa ao se relacionar com a funcionária. Esse case é bem simbólico, já que a política interna do McDonald's proíbe qualquer funcionário de níveis mais altos se relacionarem com seus subordinados. Como ele era CEO, o executivo não podia namorar nenhum outro empregado da empresa, já que todos estavam subordinados a ele. Um caso semelhante aconteceu em 2018, quando o CEO da Intel, empresa multinacional de tecnologia, pediu demissão depois que uma investigação interna descobriu que ele teve uma relação consensual com uma funcionária, e isso violou as normas da empresa. E no Brasil, é possível a existência de um contrato que transfira a responsabilidade de eventuais prejuízos para o empregado? É possível a aplicação desses contratos de amor no nosso ordenamento jurídico? Bom, gente, a minha posição é que não é possível a adoção de um contrato de amor transferindo essa responsabilidade de prejuízo para os empregados envolvidos, isso porque no nosso Código Civil prevê no artigo 932 que a empresa é responsável pelos atos dos seus prepostos, então eventual prejuízo causado por ato do seu preposto é de responsabilidade da empresa. Obviamente que é possível a ação de regresso em face desses prejuízos causados contra os empregados envolvidos, então, o um empregado pode sim assumir os riscos, mas em uma eventual ação regressiva. E o que fazer, então, diante do envolvimento amoroso entre funcionários? O que se observa na prática é que muitas empresas têm como política solicitar com os empregados em forma em grau de parentesco, bem como eventual relacionamento entre si a fim de evitar os riscos mais frequentes, como conflitos conflito de interesses, influência na tomada de decisões e o favorecimento pessoal. No caso de relacionamentos entre subordinado e superior e hierárquico, essas políticas costumam estabelecer a transferência de setor e, em caso de impossibilidade, a dispensa de uma das partes. Mas há de se analisar a legalidade dessas regulamentações internas para evitar qualquer abuso por parte das empresas, Afinal, todos os empregados têm direito à liberdade, privacidade e vida íntima, como já garante a Constituição Federal. Então, se for constatado que a norma de proibição de relacionamento entre funcionários for ilegal, é possível reverter na Justiça a demissão de um empregado que tenha sido dispensado por esse motivo. Então, gente, por hoje é isso. Fica ligado que no nosso próximo episódio é de um assunto para você, que tem uma pequena empresa ou uma startup e quer saber como fazer para inserir a cultura do compliance dentro dela. Será que você precisa incluir os 10 pilares? Será que é muito custoso? Será que vale a pena para sua organização de poucos funcionários e que ainda está no início de vida? Acompanhe a gente que eu vou esclarecer isso tudo para você no nosso próximo episódio.